0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
2: Man muss sich ja immer überlegen, also die, die Pflanzen bilden diese Stoffe ja häufig auch, um sich selbst zu schützen. Also um eben zum Beispiel Pilze oder Fraßfeinde abzuwehren, das heißt, also wir haben hier keinen, keinen Gewöhnungseffekt und auch keine Resistenzenbildung in diesem Maße, wie wir es ja zum Beispiel bei den Antibiotika haben. Und das wird ja auch immer zunehmend zum Problem. Ne?
0: Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein Gast kommt aus Baden-Württemberg. Sie hat mal in der Nähe von Wilhelmshaven gearbeitet und dort auf einem Betrieb mit 500 Kühen den Herdenmanager unterstützt. Sie war auch beratend tätig in Baden-Württemberg im Beratungsdienst und dort auf den Milchkuhhöfen unterwegs. Mittlerweile ist sie bei der salowet akademie aktiv und schult die Landwirte. Sie ist Produktmanagerin und hat die Vogelperspektive und sorgt für einen reibungslosen Ablauf von der Produkt-EB bis zum Vertrieb des Produktes. Und heute geht es um die Phytotherapie und auch, was die Leber leisten kann für die Gesundheit unserer Kühe. Herzlich willkommen im Interview, Verena Braun. Hallo. <lacht> Wie bist du denn zur Phytotherapie gekommen? Das würde mich schon mal interessiert. <lacht> Und dann auch, was ist es eigentlich? Vielleicht kennt der eine oder andere das noch gar nicht.
2: Ja, also Phytotherapie ist tatsächlich ja eigentlich was ganz, ganz Ursprüngliches. Also das ist ja eigentlich eben das Vorbeugen von Krankheiten, das Heilen von Krankheiten einfach mit Pflanzen, deren Bestandteile, deren Zubereitungen. Also es kann ganz unterschiedlich sein. Es werden entweder Stoffe genutzt, die eben in der Wurzel der Pflanze gebildet werden, in den Blüten, in den Samen, in den Blättern. Also da werden ganz unterschiedliche ähm, Teile der Pflanze verwendet und ähm, auch unterschiedliche Zubereitungen. Also sei es jetzt eben Extrakte, die daraus gewonnen werden, zum Beispiel durch ähm, Wasserdestillation. Ja, ist eigentlich was ganz, ganz Ursprüngliches, also was sowohl Tiere als auch Menschen ähm, schon immer gemacht haben. Zum Beispiel Aspirin. Kennt ja sicherlich jeder. Aspirin beruht ja eben auf dem Stoff der Weidenrinde. Und früher haben tatsächlich eben die Leute einfach eben auf Weiderindenstücken gekaut, als es eben noch kein Aspirin einfach zum Schlucken gab. Auch die Menschen haben sich damals eigentlich von den Tieren abgeschaut, weil auch die Tiere ja ganz instinktiv wissen, was ihnen gut tut an Pflanzen zu gewissen Zeiten eben.
0: Ich hatte nämlich neulich auch mal mit einer Referentin von mir gesprochen und die sagte, der eine Landwirt, der hat beobachtet, dass die Rinder, als sie rauskamen, die haben die, die Weiden <lacht> da dran gefressen. Ne? Aber nur so ein, zwei Tage und dann haben sie damit aufgehört.
2: Genau, genau. Also das ähm, kann man tatsächlich sehr, sehr gut beobachten. Es ist natürlich eben leider heutzutage ja sehr schwierig. Ne? Also wenn du die Tiere eben ja nicht auf der Weide hast, im Stall bekommen sie eben das, was du ihnen vorsetzt. Und dann haben sie natürlich gar nicht mehr die Möglichkeit, da frei zu wählen oder eben zu sagen, so, heute eben knabber ich mal hier ein bisschen dran und dann mal dort. es geht ja dann einfach gar nicht. Ne? Also wenn wir da einfach die, die Mischration vorlegen, dann ist halt das drin, was wir dort einsetzen. Und natürlich ist es ganz klar, dass wir versuchen, eine möglichst energiereiche, eiweißreiche Ration, also gerade zum Beispiel vom Grünland, ne, dass wir da einfach Gräser etablieren, die viel Energie, viel Eiweiß bringen. Und ja, es geht halt dann leider auf Kosten der Artenvielfalt. Ne? Ähm, wir versuchen ja auch vom, vom Schnittzeitpunkt natürlich ähm, hier nicht abzuwarten, bis wirklich jedes Gras ausblühen konnte, sondern versuchen den ja rechtzeitig zu wählen, den Schnittzeitpunkt, weil wir da einfach das beste, verdaulichste Futter bekommen. Aber wie gesagt, es geht eben leider dann auf Kosten der Artenvielfalt.
0: Sponsor der heutigen Folge ist Salovet mit der Marke Dr. Schette. Dr. Schette bringt seit über 100 Jahren Kühe mit der Kraft der Heilpflanzen und Kräuter nach vorne. Im Prinzip eine Sache, die es schon lange gibt und Dr. Schette hat das professionalisiert. Also wieso ist es denn so wichtig, dass die Kühe Kräuter fressen, sag, sag ich mal so. Also muss das, muss das denn sein?
2: Wenn wir jetzt natürlich viele, viele Jahre zurückgehen würden, dann hätten ja die Tiere immer diese Vielfalt. Ne? Und es ist ja auch äh, für die menschliche Ernährung eigentlich, sagt man ja immer, eine ausgewogene Ernährung. Ähm, es gibt ja so diese Vorgabe, diese fünf pro Tag. Ne? Also wir sollen fünf Einheiten Gemüse und Obst zu uns nehmen, um eben eine möglichst ausgewogene Ernährung zu schaffen. Klar, da haben wir natürlich dann ähm, Vitamine unter anderem, die einfach wichtig sind für die Gesunderhaltung des Körpers. Und wenn wir natürlich jetzt an unsere Kühe denken, die ja wirklich mit den hohen Milchleistungen, musste sie ja eigentlich wie so einen Hochleistungssportler sehen. Ne? Und ähm, auch die Hochleistungssportler ähm, haben ja ganz, ganz ausgeklügelte Diätpläne und ähm, nehmen... Vitamine und so weiter eben einfach zu sich, dass, wie gesagt, der Körper einfach gesund bleibt und diese Leistungen dann auch tatsächlich bringen kann auf lange Dauer.
0: Mhm. Genau. Ja, Hast du noch so Beispiele, wo auch Menschen das so im Alltag nutzen, diese ja, Phytotherapie im Prinzip?
2: Klar, also tatsächlich machen wir das ständig, ohne großartig darüber nachzudenken. Also wir beide haben wahrscheinlich heute Morgen schon das erste Mal Phytotherapie gemacht, indem wir einfach einen Kaffee getrunken haben. Ähm, weil wir auch hier ne haben wir aus der Kaffeekirsche diese Kreislauf anregenden Stoffwechsel anregenden Wirkungen und ich glaube viele von uns äh, starten gar nicht anders in den Tag ne? also man braucht einfach seinen, seinen Kaffee oder, oder Tee ist ja dasselbe dann ne? durch das Thein haben wir die gleiche Kreislauf stimulierende Wirkung
0: ja ich gehöre zur T Fraktion
2: ja ich bin auch eher die T Fraktion <lacht> ja oder aber auch da ne kennen Sie wahrscheinlich auch wenn wenn man Halsschmerzen hat, trinkt man Ingwertee zum Beispiel. Also es sind alles solche Sachen, die wirklich ganz alltäglich sind, über die wir gar nicht nachdenken. Von dem her ist dann auch Phytotherapie gar nicht so, so abstrakt. Also man, man hört dieses Wort und wenn man den Begriff bis dahin nicht gekannt hat, denkt man erstmal, was ist denn das? Verrücktes, ne? Hat vielleicht dann auch eben den Gedanken dann zu Homöopathie, wo wir aber tatsächlich, also was, was ganz anderes ist.
0: Wo ist denn der Unterschied zwischen Phytotherapie und Homöopathie?
2: Also wir sind ja bei der Phytotherapie, da sind ja wirklich die Pflanzenteile auch stofflich da. Also das heißt, wenn ich jetzt ähm, natürlich ähm, Löwenzahn oder sowas benutze, dann ist dieser Löwenzahn auch wirklich da und nicht, wenn wir jetzt zum Beispiel zu hohe Verdünnungen haben, sind wir ja bei der Homöopathie nicht mehr im stofflichen Bereich. Also das heißt, das sagt man immer so schön, wenn man jetzt diese Globulis nehme und würde die, im Labor analysieren, dann könnte man nicht mehr sagen, was sind denn die Inhaltsstoffe. Und bei der Phytotherapie geht es aber zu jeder Zeit. Bei der Homöopathie möchte man ja Gleiches mit Gleichem behandeln. Und bei der Phytotherapie ist es ähm, tatsächlich eben, die und die Heilpflanze hat nun eben die positive Auswirkung beispielsweise auf Schmerzen, auf Verdauungsprobleme und so weiter.
0: Ja, okay. Ja, spannend. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich bin immer fasziniert, wie, wie krass unterschiedlich zum Beispiel der Ingwer-Tee ist, wenn man den äh, aus dem Beutel nimmt oder den frischen. Ne?
2: Ja, so, absolut. Also
0: den, der frische ist ja viel viel besser. Ja. Also ich, so Und das ähm, da bin ich, bin ich mitunter beeindruckt, dass, dass das so einen Unterschied macht. Hast du... Woran ja. liegt das eigentlich, wo ich die gerade bei der Nase habe?
2: <lacht> Nein, also es ist natürlich, wie gesagt, also gerade bei diesen Pflanzen ist es immer sehr wichtig, was, also die Zubereitung auch und natürlich auch, welche Pflanzen nutze ich. Also wir versuchen zum Beispiel bei der Salowette äh, möglichst regional einzukaufen. Es ist aber natürlich so, wir wollen aber natürlich auch die Pflanzen haben, die die beste Wirkung dann bringen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den Thymian nehmen, Thymian wächst auch bei uns im Garten, aber der Thymian aus der Mittelmeerregion, wo er ja eigentlich herkommt, hat natürlich ein ganz, ganz anderes Spektrum an, an Inhaltsstoffen, sodass wir da dann wirklich lieber sagen, wir nehmen den Thymian aus der Mittelmeerregion, weil wir da einfach äh, das bekommen, was wir wollen.
0: Das heißt, ihr guckt euch ganz genau die Inhaltsstoffe an, was passt und wie setzt ihr denn die Produkte zusammen? Beobachtet ihr sozusagen die Wirkung und verändert die Rezeptur und dann guckt ihr wieder, was passiert und verändert wieder, sodass ihr es nachher möglichst sinnvoll zusammengebaut habt oder wie läuft das?
2: So ähnlich genau. Und dadurch, dass wir das jetzt ja wirklich schon seit über 100 Jahren machen, haben wir da eben breites Erfahrungswissen mittlerweile. Und es ist ja auch so, dass Pflanzen sich auch gegenseitig verstärken können. Also wenn du zum Beispiel Baldrian mit, mit Hopfen kombinierst, dann hast du eine viel, viel stärkere Wirkung des Baldrians, als wenn du nur den Baldrian nimmst. Und gerade eben diese, diese Mischung, das macht auch einen sehr, sehr großen Unterschied. Also Es wird dann häufig auch bei unseren Produkten gefragt, weil wir haben Produkte, da sind bis zu 30 verschiedene Kräuter und Heilpflanzen enthalten. Und wenn ich natürlich dann die einzelne Pflanze betrachte, dann mag das ein relativ kleiner Teil sein. Und man denkt, ja, hm, aber jetzt ist ja, ja nur ein Prozent davon drin. Was soll das denn dann für eine Wirkung haben in dieser geringen Menge? Aber aufgrund dieser Kombinationen der verschiedenen Heilpflanzen haben wir da einfach ein ganz, ganz anderes Wirkungsspektrum dann dadurch. Hm.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das äh, miteinander reagiert oder interagiert oder so. Ja. Ich, ich sage ja immer, ich bin ein Systemdenker. Und wenn man sich nur einzelne Sache rauspickt, die Kuh hat jetzt heute und das und das war der Erreger. Also alles machen gegen diesen Erreger. Dann hat man ja aber nicht das gesamte System betrachtet. Das kann ja auch sein, ja, dass die Kuh ein schlechtes Immunsystem hat zum Beispiel. Und das wäre vielleicht der viel bessere Ansatzpunkt. So und und das dann da hat man nur eine Sache betrachtet und das äh, bringt einen vielleicht nicht so voran, als wenn man guckt, was gehört eigentlich noch zu dem ganzen System äh, dazu, ne?
2: Eben. Sehr, sehr viele Krankheiten sind ja wirklich einfach Faktorenkrankheiten, ne, wo eben verschiedene Faktoren zusammenkommen, dass überhaupt eine Krankheit entsteht. Und es ist ja auch, gerade wenn du jetzt die Euterentzündung nimmst, ein, ein gesundes Euter, das ist ja nicht steril. Also auch im gesunden Euter sind Bakterien, sind Keime. Und solange aber wir da ein gutes Gleichgewicht haben, passiert nichts, dann ist alles in bester Ordnung. Aber sobald eben... Irgendwas ins Ungleich gerät, eben sei es jetzt durch das schwache Immunsystem, ne, haben dann einfach die Erreger können, die die Oberhand bekommen. Und dadurch kann es dann eben zum Ausbruch der Krankheit kommen.
0: Im Vorgespräch sagtest du auch die Leber, das ist die ist so unterschätzt. <lacht> so Und die wollen wir uns gerne nochmal anschauen. ja. Was sollte man über die wissen?
2: Ja, also die Leber ist ja wirklich das zentrale Stoffwechselorgan. Also alles, was an Stoffwechselabläufen im Körper passiert, passiert früher oder später über die Leber. Klar, wir haben einfach den Energiestoffwechsel, wo eben Kohlenhydrat, Fette, Eiweiße, wo die eben umgebaut werden. Aber wir haben auch zum Beispiel den Hormonstoffwechsel, wo eben Hormone im Körper dann freigesetzt werden. Und bei allen diesen Dingen ist eben die Leber mit von der Partie. Also die Leber eben kann Vitamine speichern, baut eben Kohlenhydrate um, dass sie dann für den Körper zu, zur Verfügung stehen bildet Energie, die zum Schluss dann auch ähm, als Energie für die Milchbildung ja auch genutzt wird. Also das heißt, auch unsere Milchleistung der Kühe funktioniert nur über eine äh, Leber, die auch gut funktioniert. Dann eben die Hormone, die ich gerade schon angesprochen habe. Auch da spielt die Leber eine zentrale Rolle. Wir denken an die Fruchtbarkeit. Ne? Ohne funktionierenden Zyklus wird auch das nicht äh, rebungslos funktionieren. Ja, auch der Wasserhaushalt wird unter anderem durch die Leber mitreguliert. Also das heißt, wir haben da wirklich ein sehr, sehr zentrales Organ. Und was noch dazu kommt, ist, dass die Leber ja auch eine sehr, sehr wichtige Funktion in der Entgiftung des Körpers hat.
0: Da fällt mir sofort ein, der Harnstoff. Mhm. Wenn hohe Harnstoffwerte sind in der Milch, dann bedeutet das ja auch, dass die in die Milch gekommen sind, äh, dadurch, dass die Leber das umgesetzt hat. Oder wie soll man das sehen? ja.
2: So, so in etwa kann man sagen, ja, richtig.
0: Und das heißt, je höher die Harnstoffwerte, desto mehr hat die Leber auch getan oder musste ja. sie tun?
2: Musste sie tun, richtig, genau. Ja, also zum einen bei der Entgiftung eben sind es auch äh, körpereigene Stoffe, die eben über die Leber abgebaut werden, aber es sind auch körperfremde Stoffe, wie beispielsweise ähm, durch Medikamente. Also die, die Reststoffe der Medikamente werden eben auch durch die Leber dann sozusagen äh, umgebaut, und über gerade eben Harn und oder über den Darm dann eben ausgeschieden ja. und ja da also da hat die Leber wirklich eine ganz ganz zentrale Rolle im Körper
0: ja, ja spannend und das heißt äh, wir müssen eigentlich sehen dass wir die Leber gesund halten unbedingt es ist es ja schwer von außen zu sehen ne? man kann ja jetzt bei vielen anderen Sachen kann man sehen ja also da sieht man jetzt okay die Kuh die hat einen kaputten Fuß oder so aber bei der Leber?
2: Richtig, ja, das ist es ja auch. Schwer. Ja, was es dann ja auch so, so tricky macht, ne, dass wir eben es von außen nicht sehen und ähm, quasi ja nur durch andere Anzeichen können wir dann vermuten, irgendwas mit wird mit der Leber nicht stimmen. Dann ist aber oft ja schon sehr, sehr viel vorangegangen. Ne? Und wenn wir einfach sehen, okay, ich bekomme die Kuh nicht tragend, dann ist es ja, also das sehe ich dann eben erst.
0: Hm. Kann man das eigentlich durch, so theoretisch ist es wahrscheinlich zu teuer, aber durch irgendwelche Blutwerte herausfinden, ob die Leber in Schuss ist oder nicht, wie der Zustand ist?
2: Also das könnte man natürlich schon übers Blut sehen, aber wie du sagst, es ist natürlich sehr, sehr aufwendig, da jetzt bei jeder quasi eine Blutuntersuchung zu machen. Aber du siehst es natürlich ja schon, auch wenn wir jetzt an die Ketose denken. Ne? Also auch da ist die Leber ja ganz, ganz deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Und wenn man da eben an, die Ketonkörper denkt, die man ja eben im Blut oder auch äh, über die Milch feststellen kann, das wäre jetzt zum Beispiel der einfache Weg, um da schon mal einen Rückschluss auf die Leber ziehen zu können.
0: Okay, gut. Und was empfiehlst du, wenn man die Leber fit halten will? Was ist da wichtig?
2: Also auch da haben wir natürlich wieder nicht nur diesen einen Faktor, ne, auf das wir achten müssten, sondern natürlich geht es auch da schon mal los, ja eben mit der Fütterung zum Beispiel. Ich habe gerade gesagt, die Ketose, da haben wir ja dieses furchtbar schnelle Einschmelzen von Körperfett am Anfang der Laktation, gerade wenn die Tiere vielleicht auch etwas zu fett in die Trockenstehzeit gegangen sind. Und hier entsteht dann eben ja auch diese Fettleber tatsächlich durch dieses schnelle Einschmelzen von Körperfett. Das heißt, hier ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, zum einen eben am Ende der Laktation schauen, dass uns die Kühe nicht zu fett werden, ähm, dass wir da einfach wirklich ähm, eine angepasste Fütterung fahren. Und am Anfang der Laktation, dann brauchen wir aber ja eher das Gegenteil, nämlich das energiereiche Futter, aber natürlich immer darauf geachtet, dass es immer noch eine wiederkäuergerechte Fütterung ist. Also auch da, wir wissen ja, ne, also zu viel Kraftfutter, da haben wir dann eben diese Pansenübersäuerung, aber am Anfang der Laktation kann ja die Kuh gar nicht so viel fressen, wie sie müsste. Und da ist es dann aber eben wichtig, dass wir sie zum Fressen animieren, dass sie eben ähm, an den Futtertisch geht und da wirklich möglichst viel frisst, aber eben dieses Wiederkäuergerechte Fressen. Also
0: es, es, jedes Energiedefizit auch eine höhere Belastung für die Leber, weil sie dann äh, das Fett äh, nehmen muss, das Körperfett. Äh, um, um die Energie zu holen.
2: Richtig, und aber es ist ja dann viel zu viel Fett und da ja die, Körp äh, die Leber ja auch am, am Fettstoffwechsel der, des Körpers beteiligt ist, verfettet dann eben auch die Leber und das wiederum schränkt sie natürlich dann in ihren Tätigkeiten ein.
0: Ach so, das heißt, sie immer wenn sie dieses Fett abbaut, lagert sie auch ein bisschen Fett bei sich an, sozusagen. Richtig. Und deswegen sagt man auch Fettleber.
2: Genau, genau.
0: Und je fetter die Leber, desto schlechter kann sie arbeiten.
2: Mhm. Richtig. Okay. Also müssen wir eben schon mal auf, auf die, die Fütterung achten, dass wir hier die Tiere einfach äh, ordentlich füttern. Dann ist es natürlich, um die Leber zu schützen, ein Punkt, möglichst wenig Medikamenteneinsatz. Also ganz klar, wenn wir jetzt da eine Krankheit haben, sei sie zum Beispiel eben eine Euterentzündung, gerade zum Beginn der Laktation, dann... Kann man da nicht immer auf Medikamentengabe beispielsweise jetzt Antibiotika verzichten? Ganz klarer Fall. Soll man dann auch um Gottes Willen nicht. Aber, so wie ich vorher gesagt habe, auch diese Stoffe muss ja dann die Leber wieder umsetzen. Das heißt, wenn wir eben schauen, dass wir die Faktoren, die wir vorher schon angesprochen haben, die eben eine Erkrankung quasi noch mit bestärken können, wenn wir die möglichst eindämpfen können, dann haben wir da schon mal sehr viel getan. Und ansonsten können wir aber durchaus durch äh, die Gabe von, von Kräutern und Heilpflanzen die Leber zusätzlich noch stärken. Hm. Genau.
0: Und wenn die Kräuter und Heilpflanzen kommen, dann ja, wie läuft das ab, dass die gestärkt wird, die Leber? Also, wie sind da die Zusammenhänge?
2: Also, wir haben ähm, zum Beispiel die Mariendistel. Das ist äh, eine ganz bekannte leberschützende Pflanze und die wiederum stärkt eben die Zellmembran der Leber. Das heißt, dass eben diese ganzen Zellgifte, eben sei es jetzt aus körpereigene oder sei es körperfremde, dass die eben einfach gar nicht so tief in die Zellen der Leber eindringen kann. Mhm. Und dadurch eben wird eben die Belastung der Leber deutlich reduziert. Beispielsweise. Ansonsten haben wir noch andere Pflanzen wie ähm, die Artischocke die auch sehr viel Antioxidantien hat. Auch da haben wir durch diesen oxidativen Stress haben wir natürlich ja auch immer eine Belastung der Leber. Und wenn wir dagegen steuern können, haben wir hier auch wieder einen Schutz der Leber.
0: Ja gut, spannend. Mhm. Was ja oft gemacht wird, ist Propyl Propylonglykol wird mhm. ja mitunter eingesetzt, gerade wenn man eine Kuh hat, die dann ja, Richtung Ketose läuft. Wie ist das äh, für die Leber, wenn man das einsetzt?
2: Also letztendlich kommt ja über das Propylengekohl einfach Energie in den Stoffwechsel. Das ist in jedem Fall erst einmal richtig eben im Falle der Ketose, weil es ja genau das ist, was der Kuh fehlt. Aber ich finde es immer so ein bisschen zu kurz gedacht. Also wir bringen da jetzt zwar Energie, aber letztendlich ist ja das Wichtigste, dass die Kuh eben ihre wiederkäuergerechte Ration aufnimmt und das so viel wie möglich. Und deswegen ist es hier von Vorteil, wenn man dann quasi diese Energiegabe, aber gleichzeitig noch mit eben stoffwechsel anregenden Kräutern unterstützt, dass die Kuh einfach zum Fressen geht. Also gerade zum Beispiel Bitterstoffe. Kennen wir ja auch, das kommt jetzt ja auch so ein bisschen in der menschlichen Ernährung immer wieder mehr. Da ja aus vielen Lebensmitteln wurden die Bitterstoffe so ein bisschen rausgezüchtet, ne, weil es uns dann einfach besser schmeckt. Aber diese Bitterstoffe sind eben super gut für die Verdauung. Und deswegen ist es dann hier zum Beispiel von Vorteil, wenn wir eben diese Bitterstoffe auch noch mit dazu ergänzen und dann so
0: die Kuh einfach zum Fressen animieren. Mhm. Ja, ich persönlich finde es ja auch äh, schön, wenn man mal was mal so einen bitteren Geschmack, also wenn man nicht nur, aber wenn man das auch mal hat, also Chicory oder so ist ja auch zum Beispiel bitter und das, äh, find ich finde, ist dann auch mal was anderes, weil man es so selten hat. Richtig, so. ja. <lacht> aber na gut. <lacht> ja, was passiert eigentlich, wenn die Leber geschädigt ist? Also was, wie wirkt sich das dann aus? Äh, einfach in Minderleistung und in schlechter Fruchtbarkeit, so wie ich es rausgehört habe.
2: Also beispielsweise diese Stoffwechselaktivität, die sinkt dann einfach. Das wiederum eben äh, wirkt sich dann natürlich eben. Wir haben weniger Energie zur Verfügung, gerade zum Beispiel für die Milchbildung. Aber wir haben natürlich dann auch gerade diese Stoffwechselerkrankungen, die dadurch auch noch eben mit verstärkt werden, wie eben zum Beispiel die Ketose. Dann eben gerade geht die Milchleistung runter. Wie schon gesagt, die Immunabwehr sinkt eben auch. Gerade eben auch der Hormonhaushalt ist natürlich dann nicht mehr so hundertprozentig intakt. Ja. Und dann eben kommt es, wie gesagt, unter anderem zu Fruchtbarkeitsstörungen hm. und so weiter. Hm.
0: Es ist ja die Frage, was kann man auch irgendwie präventiv machen, damit es einfach glatt läuft. Und das ist ja immer dieses, was man äh, vergleichen muss, finde ich, wenn man jetzt eine Maßnahme macht, ähm, ja, was bringt die mir und was kostet mich die und wenn ich sie nicht mache. Was kostet es mich dann? <lacht> so muss man ja auch sehen. Ne? Und das ist ja so, wenn man da ein paar kranke Kühe mit verhindert, dann ja, kann man schnell vorher in Prävention investieren. Absolut, ja. Das ist so.
2: Allein ja auch schon, wenn man ja nur immer an, an diesen Zeitaufwand denkt. Ne? Es sind ja oft gar nicht nur die Kosten, die jetzt eben der Tierarzt verursacht äh, oder die Medikamentengabe, sondern eine Kuh mit Euterentzündung zum Beispiel ist ja auch immer ein Zeitaufwand. Plus natürlich die, die Milch, die ich da nicht abliefern kann.
0: Also, ja. Plus die emotionale Belastung. Ja,
2: auch das. Auch das, absolut. Ja, Also ja. man geht doch sehr, sehr ungern in den Stall, ne, wenn man genau weiß, jetzt ähm, haben wir wieder alle was.
0: Ja, okay. Ja, danke für deinen Einblick. Auf jeden Fall gibt es noch etwas, was du sagen möchtest,
2: also ich finde, du hast es gerade sehr, sehr gut schon gesagt, eben mit dieser Prävention. Also ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir einfach versuchen, eben die, die Faktoren, die Krankheiten bestimmen können, dass wir die einfach schon davor versuchen, so gut wie möglich eben im Zaum zu halten, dass wir die Kühe vorab unterstützen, also bevor das sprichwortliche Kind in den Brunnen gefallen ist. Und da eignet sich die Phytotherapie einfach wirklich ganz, ganz ausgezeichnet dazu, weil wir hier einfach nicht diese Belastung zusätzlich noch haben. Also dass wir eben synthetische Medikamente geben, die dann ja auch noch wieder verstoffwechselt werden müssen. Und man kann einfach auch mit Kräutern und Heilpflanzen, die kann man ja auch wirklich auf längere äh, Zeit geben. Also wir haben hier auch nicht diesen Gewöhnungseffekt, Gerade also so ist es eben zur Vorbeugung sehr gut geeignet, aber auch eben für chronische Erkrankungen. Denn man muss sich ja immer überlegen, also die, die Pflanzen bilden diese Stoffe ja häufig auch, um sich selbst zu schützen. Also um eben zum Beispiel Pilze oder Fraßfeinde abzuwehren. Das heißt, also wir haben hier keinen, keinen Gewöhnungseffekt und auch äh, keine Resistenzenbildung in diesem Maße, wie wir es ja zum Beispiel bei, bei den Antibiotika haben. Und das wird ja auch immer zunehmend zum Problem, ne?
0: Ja, das ist das Spannende, wenn man eigentlich die Natur so nutzt, wie es sinnvoll ist, ne? Also wenn man versteht, wie die Zusammenhänge sind und äh, von den verschiedenen Pflanzen und den verschiedenen Dingen und wenn man dann sich das Passende rauspickt und für sich einsetzt, das ist so ein, so ein äh, charmanter Gedanke. Aber das ist auch teilweise einfach Wissen, glaube ich, was vielleicht auch durch, äh, ja, durch die ganze moderne Technik und moderne Chemie ein Stückchen äh, kaputt gegangen ist, weg, verloren gegangen ist. Weil früher, früher musste man sich halt so behelfen und dann wurde es ja, äh, ja wurde es ja auf der chemischen Ebene vieles gelöst. Das kann dann ja auch auf die Füße fallen, das merkt man ja hier und da. Und das das ist das Spannende, wenn man sozusagen jetzt wieder äh, die Zusammenhänge der Natur immer mehr kennenlernt. Und da habe ich immer so viel Respekt vor den Biobetrieben. Die haben ja im Prinzip weniger Möglichkeiten die müssen viel mehr die Natur nutzen und wissen über die. Und, und das äh, deswegen finde ich immer, die können eher tendenziell ein bisschen mehr. So. Ja. Aber das, das ist meine persönliche Meinung, das kann man auch anders sehen.
2: Ja, nee, ich, ich weiß, was du meinst, aber, aber es ist ja tatsächlich so und, und wie gesagt, es ist ja auch so spannend, dass die Tiere wissen darum ja noch. Ne? Also das, was du gesagt hast, was wir ja so ein bisschen verloren oder vergessen haben, aufgrund eben dieser chemisch-synthetischen äh, Stoffe, die wir ja mittlerweile haben. Und natürlich ist es auch ein Stück weit einfacher, ne, diese Stoffe synthetisch herzustellen. Da habe ich natürlich auch immer ganz exakt äh, das Gleiche. Pflanzen sind Naturstoffe. Ich habe natürlich ähm, in, in einem Dürrejahr haben meine Pflanzen dann auch wieder andere Inhaltsstoffe wie in einem Jahr, in dem es sehr, sehr viel regnet. Natürlich haben wir da immer so ein bisschen Variablen. Ähm, aber eben dieses, dieses Wissen, dass um das, was Pflanzen können, dass ähm, unsere Tiere haben das noch. Kennt man ja zum Beispiel auch keine Ahnung von, von den Hunden. Ne? Also ein Hund fängt an, Gras zu fressen. Wenn, wenn ihm was nicht gut getan hat. Das kann, glaube ich, jeder äh, Hundebesitzer hat schon mal bei seinem Hund beobachtet. Also dieses Wissen, die Tiere haben es noch und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir uns auch darauf wieder besinnen.
0: Ja, ja. also es lohnt sich, dich mal zu erleben, äh, wenn du einen Vortrag machst. Du bist ja in der salowette Akademie unterwegs und äh, im Vorgespräch hast du mir mal ein paar deiner Folien gezeigt und da kann man, kannst du noch viel mehr zeigen und rüberbringen, als es jetzt im Podcast ist. Also da kann man auch, glaube ich, oder wenn da jemand sich für interessiert und da noch mal mehr wissen will, wie wie kann er da äh, hinkommen?
2: Absolut, genau. Wir haben zum einen eben die Saloved Akademie. Da machen wir ähm, zum einen Fachvorträge, machen aber auch viele Webinare. Also die kann man sich dann auch ganz gemütlich eben von zu Hause anschauen. Muss gar nicht unbedingt wohin fahren dazu. Man kann die auch, wenn man den Termin verpasst, im Nachgang gerne auch die Aufzeichnung anschauen. Und ähm, ja, da versuchen wir auch immer, also wir haben jetzt ja sehr, sehr allgemein über das Thema gesprochen, ähm, versuchen da aber dann wirklich auch sehr konkret ne, in die Probleme auf die einzugehen, sei es jetzt zum Beispiel eben die Eutergesundheit der Kuh, sei es jetzt die ähm, Kälbergesundheit, Atemwegsprobleme, Durchfall, ne, was wir so bei den Kälbern ja so kennen. Und da versuchen wir eben ganz
0: konkret auf diese Probleme einzugehen. Ja, prima. Also es findet man wahrscheinlich auf welcher Webseite genau? Also was muss man eingeben?
2: Also unser ähm, Webinarhost ist edudip. Das ist dann eben ähm, salovit.edudip. .com.
0: Ja. Werde okay. ich aber auch noch mal mit verlinken, dass man da auch hinfindet.
2: Ja. Das wäre super, ja. Und wir haben auch natürlich auf unserer Homepage haben wir sehr, sehr viele
0: Fachartikel. Wenn Hörer noch da Interesse haben, noch mal mehr zu wissen oder so, oder noch einen Podcast mit dir vielleicht zum Thema Atemwegsprobleme oder so, dann kann man das ja auch gerne mal äh, schreiben an mich, an Christian Ed Kuhverstand. Und ansonsten sind wir durch mit dem Podcast, ne? <lacht> Vielen Dank für deinen Einblick und tschüss an die Hörer.
2: Ja, vielen Dank auch von mir.
0: Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.